0: Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan. E eu estava viajando no título por algum motivo. Você
0: estava lendo o título?
1: É... Eu estava viajando no texto do título.
0: <risos> e hoje nós vamos falar sobre motores gráficos, ou seja, também conhecidos como engine, né? Em inglês se chama é. de engine e a gente decidiu deixar tudo em português mesmo, motores gráficos. Afinal
1: de contas, o é, que então são... na verdade, o... o motor gráfico é uma parte, né? Na verdade, a, a gente vai falar mais do motor de jogos, né? Uhum. Tem essa, a gente faz essa meio que essa confusão, é normal. Porque o motor gráfico seria a parte só visual.
0: Uhum. Que pode ou se aplicar a em... qualquer ambiente 3D, não é. só jogos, né?
1: Uhum. Os motores de jogos é no geral. A gente vai falar um pouco disso, né? Uhum.
0: É, mas então explicando, a gente vai focar em motores gráficos de jogos, né? Não de ambiente 3D uhum. em geral, mas assim, daqueles que a gente usa nos videogames pra descobrir exatamente o que, que tem debaixo do capô dos nossos jogos, né? O que, que faz eles funcionarem. Uhum. É. Como o nome diz, é um motor, ele, né? Ele, uhum. ele faz o seu jogo funcionar e como que ele funciona. Então, é isso. Uhum. É, avisos de início, como sempre, né? Se você tá assistindo... No YouTube, saiba que você pode também ouvir só o áudio nas suas plataformas, o link tá aqui na descrição, como Spotify, Google Podcast e é tudo mais. E vice-versa, se você tá nas plataformas é. de áudio, você pode ir na descrição e clicar pra assistir ao videocast, onde você pode nos assistir falando, é. e comentando e reagindo lá no youtube.com.br Irmandade Nerd Podcast e vamos direto pro tema.
1: É isso, bora lá pro tema, né?
0: Bora lá, você sempre começa com aquele famoso o que são, como vivem, onde se alimentam, cesta no Globo Repórter. Afinal de conta o que é motor
1: gráfico, Renan? É, os motores de jogo, né? o Game Engine, ele é um software que ele fornece aos criadores de jogos o conjunto de recursos que são necessários para criar um jogo de uma forma mais rápida e eficiente.
0: Né? Isso. É um kit tool, né, um kit tool de ferramentas é. que você vai estar tá usando para criar o jogo Fazer o jogo funcionar. Então, existem das mais variadas tipos. Tem motor gráfico uhum. super simplesinho. Que você, qualquer pessoa sozinha consegue fazer jogo. E tem as das grandes desenvolvedores, que é onde a gente vai estar tá focando hoje, né? Que é, é os grandes motores gráficos que estão presentes em jogos AAA, mundo afora. Esses que você tem no Playstation, no Xbox, no PC. É sobre esses que a gente vai estar tá focando hoje.
1: É, a função de um motor de jogo, né? Ele é promover os desenvolvedores ele acesso rápido aos motores gráficos de física entre outras funções tem motor de áudio também que vão visar agilizar a produção evitando a necessidade de fazer aquelas programações básicas para qualquer jogo né você começa um jogo novo você tem que programar do zero o é, ima... motor de jogo Sim. serve para isso
0: é, imagina se você fosse fazer um jogo e sei lá se começasse do zero toda vez que você fosse fazer um jogo novo imagina seria bem complicado então o time de desenvolvedores eles têm já essas ferramentas já disponíveis e eles vão melhorando né engraçado como os motores gráficos eles vão evoluindo ao longo do tempo né você vê você uhum. acompanha a evolução deles a cada novo título de uma desenvolvedora de um estúdio você vê né as melhorias que foram feitas não só a questão de gráficos mas em funções e é claro cada motor gráfico precisa ser adaptado para um jogo né você é, a gente vai ver alguns motores gráficos Sim. ali que são usados em diversos games, só que cada um deles precisa ser adaptado uma coisinha ou outra, é, às vezes coisas completamente diferentes de entre um jogo e outro, né?
1: É, e esses motores de jogos, eles, eles fizeram cada vez mais necessários, né? É, com essa evolução especialmente do 2D pro 3D e com visuais cada vez mais complexos e sistemas cada vez mais interligados, né? Uhum. Eles já apareciam lá na década de 80, mas o, o termo e o formato que a gente tem hoje desses motores Eles começaram a realmente aparecer na década de 90 com o surgimento de jogos 3D e de jogos de FPS Tipo Doom uhum. É,
0: foi assim que começou a surgir, né? O motor gráfico
1: Sim é, Muitas empresas elas usam as game engines que são amplamente disponíveis, né? Como a Unity e a Unreal e, e algumas empresas elas têm algumas necessidades próprias, né? Então uhum. pra suprir essas necessidades ou para ter um controle ainda maior do que um motor gráfico é, de, de gráfico ou de física, essas empresas elas programam as próprias game engines. É,
0: porque o Unity, é. O Unity ele é... E a Unreal eles são open source nos dois. É. Eles são de código aberto, então tem vários jogos que são feitos nessas duas. A gente vai falar das duas, né, mais especificamente. É. No, a gente vai começar com a Unity a faz... e a Unreal.
1: A gente vai... Faz a gente vai falar de três é, que são amplamente disponíveis e três proprietários. Isso. Uhum. As empresas que elas desenvolvem as engines, sejam elas que sejam elas para fornecer, né? Que é no caso de, da, da Unity ou da Unreal, ou que elas sejam proprietárias, né? Elas atualizam a engine com constante frequência, né? Para corrigir bugs e para adicionar e atualizar funções, né? Uhum.
0: É aquilo que eu falei, elas vão evoluindo, né? Você, você realmente nota... É. A diferença entre um jogo e o próximo Que é lançado, de uma desenvolvedora você, Sei lá, pega um The Last of Us aí, Você vê as melhorias que foram uhum. feitas do 1 pro 2 Aliás, do 1 pro Uncharted 4, né, que foi o seguinte uhum. Pro... Teve, teve o que depois? Foi o
1: 2... Então, né? Uncharted Lost Legacy Lost e Legacy o...
0: e aí o 2, né E você vai vendo as evoluções que vão sendo feitas Principalmente em questão de gráfico Que fica mais bonito, mas uhum. várias outras Coisas ali, né, e... É. e até coisas que a gente não vê que são melhoradas que a gente não enxerga mas que facilitam o desenvolvimento para os desenvolvedores né?
1: é. nos casos das empresas proprietárias essas atualizações elas podem ser feitas justamente para adaptar o jogo a engine para um jogo em específico né uhum. e se por acaso aquela engine não estiver mais prestando né ela não estiver ser mais eficiente para aquilo ali a engine, às vezes, é até descartada e eles fazem uma nova engine. É, começa do zero, né?
0: De volta à mesa é. de planejamento.
1: É, e às vezes também é por outras circunstâncias, como a gente vai ver no caso de, de algumas proprietárias ali, hum. né? E aí, com, e aí, nesse episódio, a gente vai falar um pouco de, da, de cada uma, né? A gente vai falar de três engines amplamente disponíveis e três que são proprietárias, de algumas empresas famosas e vai mencionar algumas para terminar o episódio.
0: É, no final vai ter umas menções honrosas de algumas que, né, que não, uhum. não precisa comentar muito sobre elas, mas que vale a pena a gente lembrar que elas existem. E a gente começa já com a famosa Unity, que eu imagino que deve ser o motor gráfico mais amplamente usado, eu diria até por indies, né? Muita gente indie usa a Unity, né?
1: É. Sim, a Unity, ela é... A eu não falo que ela é a mais usada, porque a Unreal também tem um grande empate com ela, né? Uhum. Mas cada uma é usada por nichos diferentes, de certa forma.
2: Sim. Né?
1: A Unity, vamos começar dando uma ideia de alguns jogos que foram feitos na Unity, né? Uhum. É interessante pra gente ter já uma ideia. O Hearthstone, da, Hearthstone da, da Blizzard, o Pokémon GO, Layers of Fear, Enter the Gungeon, o Garena Free Fire... O Life is Strange Before the Storm War in the Wheel of the Wisps E a lista vai, é uma lista imensa
0: Sim, jogos aí Eu mesmo não sabia que Life is Strange Before the Storm Foi feito na Unity É, é realmente um motor gráfico bem poderoso Dá pra fazer muita coisa com ele, né? E você vê que é uhum. dos mais variados Você vai de RPG de cartas pra jogo mobile De Pokémon pra jogo De Life é, is Strange 3D É bem variado
1: E aí você pensa, tipo assim, Pokémon GO Também é um jogo de realidade aumentada também. Então ele consegue alcançar esse, essa coisa, né? E ela é realmente uma das amplamente disponíveis mais usadas no mundo. Uhum. E ela consegue produzir jogos em 2D, 3D, é, realidade aumentada e realidade virtual.
0: Que é o famoso AR e VR.
1: É. E, esse, e o uso dela não tá só limitado a jogos, né? Ela já tá sendo usada até em filmes a indústria automobilística de construção, arquitetura e engenharia.
0: É, pois é. Estão sendo usados para várias coisas já. Unity não é mais só para jogo. A gente está focando aqui em jogos, hum. né? Mas, é. como a gente falou, motores gráficos é uma coisa que é usada em games bens 3D amplamente por, hum. por mais variadas. Quer dizer, até uma empresa de engenharia, de arquiteturas, pode usar motores gráficos
1: para montar seus projetos, enfim. Né? Isso, eu, isso aqui eu vi falando hoje até. isso. Na verdade, eu já estava na pauta. Só que eu vi um exemplo hoje, o parque da... A sessão da Nintendo no parque da Universal. Uhum. Eles estavam testando é, os projetos. E aí, como tava tu tudo tendo que se fazer em uma unidade física, eles fizeram uma simulação 3D na, na Unity para poder testar coisas pro parque.
0: Ah, é. Usaram o Unity para teste, né? Bacana. É.
1: E... Em 2018 foi constatado que a Unity Ela tinha que 50% Dos jogos mobile E 60% dos jogos de Realidade aumentada e realidade virtual Que estavam produzidos no mundo Foram feitos na Unity Foram
0: feitos usando a Unity é, bastante. Isso em 2018 já deve ter aumentado até Um pouco mais, é. eu não sei se mudou muito Se veio outro competidor Que é mais focado em AR e VR é. hoje Mas eu acho que continua uma... ainda, ainda tem muita gente usando a Unity Para essas
1: funções é, isso, vai ver que. É, esse número provavelmente se aumentou diminuiu foi muito pouco. Uhum. Assim, mas é, é bizarro você pensar que 50% dos jogos que você pode ter no seu celular agora são feitos na Unity. É,
0: pois é. E ela surgiu em 2005, né? Ela foi lançada pra Mac OS X. E é. por, depois, depois ela ganhou suporte pro Windows e também pra navegadores. Então, é uma coisa que eu lembro de ver, assim. Joguinhos de navegador né, usam Unity até. É. O que é incrível. Sim, e,
1: e, e o engraçado é isso: o primeiro suporte dela não foi para consoles ou para Windows. Foi para macOS X. É, sim. Ela primeiro suportou macOS. Inclusive, ela foi anunciada num evento da Apple.
2: Uhum.
1: E com o tempo, ela foi ganhando a, a, suporte para exportar para Windows e depois para navegadores.
0: Exato, é. sim.
1: A gente já teve várias versões, né? Ela começou lá em 2005, a versão 2.0 foi lançada em 2007, e aí ela foi seguindo até a 5.6, que foi em 2016, né? E aí, uhum. em 2016, ela, no final, isso foi em dezembro de 2016, ela mudou o jeito de nomenclatura, então ela não usa mais número.
0: É, passou a ser ela o usa, ano, né?
1: Ela usa o ano com é, a versão em seguida. Né? Sim,
0: então é Unity 2017, Unity 18, 19 e Unit 20, uhum. que eu não sei se já lançou
1: é. ou vai lançar esse ano. Já, já tem.
0: Já tem. Atualmente
1: né? a gente está na versão 20.1.4. 2020.1.4, é, é. Que foi lançada agora dia 1 de setembro, a gente está gravando esse dia 5, então uhum. tem
0: 4 dias. Foi lançada a versão mais recente,
1: é. É, inclusive a versão seguinte, que é a 202 b que é a versão beta da, da 20.2, ela foi lançada dia 3 de setembro. Então, uhum. assim, as atualizações da Unity são bastante constantes. Então, já lançou uma, uma é, versão estável e já, tão, já estamos com a versão 2020.2 em testes.
0: Que é a B, né, de, de beta. É.
1: Exatamente. A versão atual, As versões atuais da Unity têm suporte para mais de 25 plataformas diferentes. Isso inclui os consoles da, Play, da, da PlayStation, da Xbox, da Nintendo, sistemas operacionais de PC, então Windows e Mac, e celulares, então Android e iOS. Uhum. E você vai ver vários outros suportes, vai ter suporte para óculos, para o VR, vai ter para Facebook Gaming, uhum. que a Facebook tem, então eles têm vários, é uma lista imensa.
0: É, mais de 25 plataformas, é bastante coisa.
1: É, outros elementos que a Unity busca melhorar cada versão é a compatibilidade e integração com software. né? Então, uhum. atualmente, por exemplo, ela tem uma integração com o 3D Max e o Maya, que são é, apps de modelagem. É, que fazem modelagem e... 3D. Né?
0: É. 3D Max uhum. e o Maya, acho que são os mais utilizados amplamente na é. indústria de jogos. Eles utilizam esses. É raro ter algum proprietário de uma empresa que desenvolve seu próprio software, mas é bem comum é. eles utilizarem esses.
1: Também eles. Tem uma loja com assets imensa, que continua crescendo, né? para ajudar pequenos desenvolvedores uhum. a... a facilitar o desenvolvimento, de, às vezes você não tem que fazer o mesmo modelo. Do zero, se alguém, vezes, já,
0: já, é. É, se alguém já fez, já tá pronto. Assets, para explicar, são tipo os objetos, né? É. Que você pode e colocar no a... mapa, sei lá, um, você vai lá e procura na, na loja de assets um carro, você já tem lá feito.
1: Sim, e eles estão também melhorando cada vez mais as técnicas de renderização e, e as implementações de funções novas, né? Eu acho interessante pra gente terminar de falar um pouco da, da, da Unity, da gente falar um pouco do, de como é que ela oferece sua licença, né? Uhum. Cada empresa tem uma forma diferente. Você vai ver que a Unity e a Unreal tem um jeito e a Game Maker que a gente vai falar depois, ela faz diferente. Uhum. Mas a Unity ela começou vendendo a licença, então nos primeiros anos, se você fosse uma empresa que queria usar a Unity, você tinha que comprar a licença. Mas atualmente eles mudaram esse serviço, acho que foi em 2013, 14 que eles mudaram, eu não, não anotei a data exata, e aí, desde então eles oferecem dois tipos de licença, as licenças gra gratuitas e as licenças pagas. Né? Hum ele é, eles a continuam vez...
0: oferecendo a gratuita né? Por ser um open source. É.
1: A grátis ela é para uso pessoal e para pequenas empresas que faturam menos de 100 mil dólares por ano. Sim. Então, então se, você você... Consegue...
0: É, se você é um estudante, por exemplo, quer aprender sobre, você pode baixar o Unity e utilizar as ferramentas dele gratuitamente. Ou até se você for uma empresa, mas você tem que ter um faturamento hum. abaixo de 100 mil dólares,
1: né? É, se você tiver... É, usando, você pode exportar, você pode publicar seu jogo, enquanto você não tiver um faturamento de 100 mil dólares, você não precisa pagar nada pra eles.
0: Hum. Isso é né? muito
1: legal. E aí, passado esse valor, as empresas elas são, elas têm que pagar uma assinatura que vai ser baseada numa quantidade de lucro gerado pelo o famoso, jogo. Famoso
0: royalties, né? Então, daí, a partir é. de 100 mil dólares pra cima, se você fez o seu jogo e lucrou mais de 100 mil dólares pra cima, você começa a ter que pagar royalties pra Unity, mas é, é um valor bem alto, assim, para pensar, sabe, é, é. muito legal a, a forma como eles distribuem o produto deles, pensando eu fico pensando até, assim, questão de, de estudantes que podem utilizar, né, pra aprender a usar a ferramenta que é amplamente utilizada no mercado, você pode usar sem problema, para uso pessoal é de graça, só baixar e
1: usar, né. É, e esse teto pra você ter ela é grátis e muito alto se você for considerar. 100
0: mil é bastante
1: coisa. 100 mil seu jogo tem que ter estourado. Tem que ter. Sim. Seu jogo foi foi um Untitled Good Game da vida, alguma coisa assim que... É,
0: inesperadamente. Mas se você e, lucrar assim, mais de 100 mil dólares, você não vai se importar de pagar um Royalties ali pra é. Unity, né?
1: Sim. A não ser que você esteja muita dívida, mas mesmo assim... <risos> é. É, provavelmente o valor é Ínfimo considerado com 100 mil dólares que você tá recebendo. Sim. Vamos a próxima? Vom, vamos falar agora da... Seria a outra concorrente da Unity no mercado de engines amplamente disponíveis, né? Hum. Que é a Unreal.
0: Unreal, que eu acho que ela é, um, ela, ela é usada por alguns jogos um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Mais AAA. Eu acho que eu vejo é. a... a... A Unity é um pouco mais indie, ela é usada por muita gente indie Enquanto que é. ela, você entra na Unreal, você já começa a ver jogos aí bem mais né, poderosos que utilizam É o é, é um motor gráfico mais poderoso, em poucas é. palavras Ele é mais poderoso que a
1: Unity Vocês vão ver simplesmente pela lista de jogos que é da Unreal Comparado uhum. com a lista de jogos que, que eu coloquei lá da, da Unity né? É, da Unity aí. provavelmente tem, teve algum jogo ali que você não, não conhecia Talvez tipo Enter the Gungeon você não uhum. conhecia.
0: Mas essas aqui você conhece todos. É.
1: Então, o primeiro jogo, assim, é só um pequenininho, sabe aquele jogo bem indie chamado Fortnite? É. Eu acho que assim, pouca gente deve ter ouvido falar. Uhum. Só ele é feito. A franquia Rio, que, é Real, que tem alguma relação aí com. Tem a alguma Rio relação indie? Talvez.
0: Será? A gente vai ver a história em breve,
1: né? É. A franquia Bioshock, a franquia Batman Arca, a franquia Borderlands, a, o Mortal Kombat 10 e o 11, o Crash 4 que chega agora em outubro, o Days Gone, que é exclusivo de PS4, o Final Fantasy VII Remake, a, a franquia do Gears of War, que foi criada então é... pela
0: Epic. Exato, é, <risos> é uma infinidade, é muito jogo e, e são jogos bem mais assim de peso e de nome né, que, que utilizam Unreal
1: Engine. Então... Uhum. E ela é reconhecida pelo Guinness como a engine para jogos de maior sucesso do uhum. mundo, né? Ela é a, uma das mais usadas junto com a Unity, né? E você pode ver ela praticamente em todas as grandes empresas. Eu acho Sim. que eu estava tentando pensar de alguma empresa que não tinha usado e eu não consegui. Eu falo assim, ah, a Nintendo não, a ah, Nintendo já usou o Yoshi. Crafted World é feito na, na Unreal. Ah é. Então, tipo, a, todas as empresas usaram, né? A gente tem o Days Gone, que é um exclusivo de PS4, um jogo de um estúdio da, da Sony, né? Que é o Ben uhum. Studios. Ele também usou o Unreal. Unreal. Gears, uhum. que é uma franquia exclusiva da, da Microsoft. Foi feito pela Epic pra Microsoft, né? Ele também usa o Unreal, então. Sem falar eles... em
0: Fortnite, que também é deles e usa o Unreal.
1: É. Então, praticamente todas as empresas usam, né? Se a gente for olhar aqui na lista que eu coloquei, né? É, Bioshock é da 2K, é, Batman é da Warner, é, Borderlands é da 2K, Mortal Kombat é da Warner, Crash é da Activision, Final Fantasy VII Remake é da Square Enix, então... Uhum. Praticamente todas elas usam.
0: É, e ele também é usado não só em jogos, mas também pra filmes, né? Tem vários filmes é. e séries que usam.
1: Sim, a gente teve filmes, filmes e séries notáveis nos últimos anos que usaram ele para fazer cenários virtuais. Uhum. Rei Leão é um dos filmes, né? O Rei Leão agora de 2019, do Sim. John Farrell. A série The Mandalorian usa também. Uhum. E a série Wash World, da HBO. Uhum. Então, Inclusive, não, quem não tem... é
0: realmente, não é só jogo, tem muito filme e série utilizando Unreal Engine e eu acho que mais pra criação de ambientes 3D, né?
1: Sim, é pra cenários 3D no geral. Inclusive, quem é, sugeriu o uso de, da Unreal pra, pra Westworld foi o John Farrell, porque ele tinha usado isso em Rei Leão em e Leão? Mandalorian.
0: Ah, é. Aí, aí ele falou, eu conheço, conheço uma ferramenta produto. aí eu Conheço uma ferramenta aí, uma tal de Unreal A gente podia usar ela pra fazer uns ambientes 3D né? A Unreal, eu não sei se eles utilizam Pra animações, eles não devem usar Pra animações, né? Em Rei Leão eles devem ter outro é. software pra animações
1: Sim Mas você tem que lembrar também, por exemplo, que Rei Leão Só tem uma cena No filme inteiro que é real
0: <risos> Exato, é, sim
1: Então, muitos daqueles cenários que você tá vendo lá Foram todos produzidos Pelo computador Uhum. Né? agora vamos falar um pouco de como é que surgiu o Unreal né
0: é, a história dela né quem desenvolveu onde começou qual jogo
1: é e é, ela foi desenvolvida por um cara que assim acho que nem a mídia a mídia não comenta mais dele né chamado Tim Sweeney Tim é, o, é só o fundador da Epic um dos caras que está mais atacando a Apple nesses <risos> nesses últimas semanas né? é exatamente e com razão e com razão. toda aquela guerra que ele foi usado pela primeira vez pra produzir um jogo que se chama Unreal. Unreal.
0: <risos> é, eu sou... Lá... É, Unreal antigaço, né? Anos 90. É,
1: 98 o primeiro
0: jogo. 98, é. Eu sou muito fã do Unreal. Eu jogava Unreal no meu Dreamcast. Era o Unreal Tournament. Então a hum. franquia Unreal foi a responsável. E cara, na época eu já achava impressionante assim a parte principalmente de física do Unreal Tournament. Você atirava e... Uh, despedaçava pedaços dos membros assim, voavam e aquela física sensacional. Eu achava incrível a parte de física da Unreal. Acho que esse foi o. Acho que esse foi o gatilho pra começar a fazer Unreal ser o que foi. Foi a parte de física dela. A física dela, desde o início, lá nos anos 90, 98, já era super impressionante pra época. assim, Foi um dos primeiros jogos a ter física de gravidade realista e tal, Unreal Tournament.
1: E realmente a Engine foi feita pra, pro Unreal. Então tudo que ela tinha para oferecer estava no Unreal, né? Uhum. E ela foi desenvolvida com foco nem em FPS. Sim. Mas assim, ela já foi adaptada ao longo dos anos para fazer suportar outras coisas, né? Não ser só.
0: É, assim, é... já tem já tem para terceira pessoa hoje. Não é só mais em primeira pessoa, não é mais só para tiro, né?
1: Uhum. E aí a gente já teve várias versões, né? Dela. A segunda versão da Unreal, ela chegou em 2002. Uhum. E o engraçado é que ela começou em 98, então, tipo, ele lançou o, o Unreal e já tava produzindo a versão seguinte dela.
0: É, demorou 4 anos, né, mas chegou a segunda é. versão.
1: E aí foi seguido pela Unreal 3, em 2004, então, tipo, foi pouco tempo depois. Uhum. E a Unreal 4, que é a que a gente usa atualmente, ela só foi chegar em 2014. 14. Demorou
0: 10 anos para sair a versão 4. Que está aí até hoje, né?
1: É. Não por muito tempo mais, mas. Mas, hum. né? mas é a que a gente usa atualmente, né? Então, a maioria dos jogos que você vai ver hoje em dia estão na Unreal 4, né? A versão Sim. atual dela é compatível com mais de 20 plataformas. Isso inclui os consoles atuais da PlayStation, da Xbox, da Nintendo. Todos os sistemas operacionais de PC e celulares.
2: Uhum.
1: E vários outros. Engraçado até, por exemplo, que eles adaptaram o Real 2 para produzir jogos pro 3DS.
0: Ah, é? O 2? O 2. O 3DS já, na época, já tinha o... Já tinha o 4 ou o 3.
1: Tava começando o 3, é. Tava, é. tava pra lançar o 4.
0: Tava pra lançar o 4 e eles adaptaram o 2, né? Pra colocar no 3DS. É.
1: Então... Ela é muito versátil, você vai ver... A lista dela também é bem grande de coisas que ela é compatível com, né? Uhum. E a versão atual, ela também já, tem já começa a ter compatibilidade com os consoles da próxima geração, né? O PlayStation 5 e o Xbox Series S. Uhum. X, né? Olha eu dando... Parece até que eu sei que existe o C Series S. <risos> <risos> Series S. Ainda vai, vai ainda vai
0: existir, vai ter, vai ter. Só pra explicar o que aconteceu nessa parte do episódio Que o Renan falou que Já tá prevendo que existiu o Series S É claro que até a gravação desse episódio Que foi no dia 5 de setembro Ainda não existia o Series S E ele foi anunciado Cinco dias depois que a gente gravou E a gente já fez episódio falando sobre O Series S Tá aparecendo agora aí no card se você tá assistindo no Youtube E o link também vai estar tá no post se você tá ouvindo Nas plataformas digitais
1: Mas é o Series X e o Series S também é, mas isso vai ser expandido ainda mais ano que vem, que aí ano que vem chega a Unreal Engine 5, né?
0: Exato. Que a gente viu, uh, a gente cobreu, qual é o evento que a gente cobriu que mostrou?
1: É, eu não sei se a gente tava fazendo live nessa época, a gente fez o episódio sobre, né? A gente tem um episódio da Ascensão que a gente comentou essas novidades. É, mas não, não, teve, não... Uma,
0: teve uma live, eu acho que foi alguma coisa da Playstation, onde no nosso pré-show eu coloquei a Unreal Engine 5D. É, a
1: gente mencionou no pré-show do, do evento da Playstation
0: 5. Isso, é. Antes de começar o evento do Playstation 5 eu coloquei pra gente comentar, então. Se você não viu, já tá a sugestão aí, você pode é. voltar lá e assistir a nossa live de cobertura do os evento do PlayStation. Também, 5. Né? Exato, tem os episódios, de... episódios da ascensão, que a gente recomenda sempre, porque é muito. Bom, vai lá e ouve, também tá o playlist no card ou na descrição.
1: A gente fala especificadamente disso na 2, né? Segundo episódio, eu tô até procurando aqui, mas foi isso.
0: Eu acho que foi na 2 que a gente falou do Unreal, é. Mas assim, falando do Unreal é. Engine 5, né? Que lançou em 2021, é. é realmente impressionante o que esse motor gráfico vai conseguir fazer. Principalmente na criação de ambientes tridimensionais, de né? Você vê milhões uhum. de triângulos polígonos, vamos chamar assim, na tela, sendo renderizados é. ao mesmo tempo, é, uma, é impressionante assim eu até falei isso naquela live que a gente já chegou em ambientes tridimensionais fotorealistas a ponto de, tipo não ter mais como você ver uma foto feita na real Engine sem que uhum. distinguir de vida real a gente ainda tem que trabalhar muito na questão de rostos personagens, na própria é. Engine foi uma das críticas que foram feitas que tudo era muito realista, mas a personagem deixava a desejar tinha, se notava que não tava, né mas assim, na questão de ambientes tridimensionais a gente já, já tá lá, a gente já está num, num, num negócio uhum. assim de não ter mais como distinguir de vida real a, a motores gráficos
1: é, e, e o Unreal 5 ela vai chegar com dois novos sistemas né, implementados que é o Nanite, que a ideia dele é você pegar imagem, é, modelos reais feitos para filme e tal, e você poder usar em jogos sem ter que ter o trabalho de diminuir a quantidade de polígonos pra... Caber, né? É, é uhum. pra não pesar -o no jogo. E vai ter Sim. um Lumen também, que é pra melhorar ainda mais o sistema de iluminação.
0: Que aí que entre a tem. iluminação global, entre o famoso Ray Tracing, a gente... A gente vai fazer um... Eu não sei, a gente tá pensando... Eu estava pensando, né? cheguei a começar com o Renan, de fazer um episódio sobre a NVIDIA, porque ela anunciou as placas gráficas da, da série 30, né?
1: Nessa semana.
0: É. E que é um absurdo, só para comentar assim por cima. É, é um absurdo aquilo.
1: É um absurdo eu, quem comprou a 2080 <risos> deu quem uma comprou a um pouquinho.
0: Quem comprou a 2060 Super há 4 meses atrás, igual eu também. Mas é. eu vendo e compra novo, porque os preços também estão <risos> inacreditáveis. É. Assim pelos preços que eles anunciaram, eu não sei o que que eles estão fazendo para conseguir aqueles preços, mas bom lá. E talvez tenha episódio sobre isso, mas assim, né? É. Voltando ao que eu tá falando, né? O, ele tem essa. O Nanite, o Lumen, o Lumen é focado em iluminação global entre a Ray Tracing, que é a grande promessa dessa nova geração,
1: né? É. E elas vão se juntar coisas que já existem na atual, né? Atualmente a gente já pode ver uns gráficos bastante realistas, com uma excelente é, simulação de física, de fluidos, que já estão uhum. presentes no, nos jogos recentes e já estão disponíveis no Real 4, né? Especialmente através de dois motores que eles têm, que é o, Ka o Chaos e o Niagara. Sim. É. O Chaos ele é focado em destruição. Eu então, tava tipo... vendo alguns
0: vídeos sobre o Chaos e é incrível, assim, ó, ele quebra os objetos tridimensionais, você consegue fazer fragmentação, né? ele fragmenta o objeto, você consegue... Uhum. E, e é inacreditável, assim, o
1: Chaos é muito incrível, e o Niagara é, é para é fluidos, é isso? É, isso. O é. Niagara é para fluidos, para água e tal. Inclusive, por exemplo, o Chaos, eles atualizaram no Fortnite, por exemplo. Eles não estão ah, é. usando no potencial que eles poderiam usar, claro. Mas, por uhum. exemplo, agora tem estrutura que pega fogo, essas coisas. E Sim. isso vem de, do, que, da, do motor Chaos, né? É. E, essas, e esses motores ainda vão ser expandidos ainda mais na, na, no Rio 5.
0: É. É. Só pra explicar, a gente tá chamando de motores e parece que são coisas à parte, né? É que, é que assim, a gente é. chama que Unreal é um motor, mas dentro dele tem vários motorzinhos, é. digamos, vamos chamar assim, sabe? É como se fosse um motorzão, e dentro ele tem é, várias mot... peças, vamos chamar de peças, pra ficar uma é. alusão melhor. Seriam várias peças que são esses outros motores, que são o Nanite, o Lumen, o Chaos, o Niagara e tantos outros que são outros motores que são focados em algumas, é. alguns aspectos, né? Que você pode usar para fluido, é, iluminação e você... tudo mais.
1: O que a gente chama de motor de jogo é a combinação de vários motores. Então Isso. é a combinação do motor de gráfico, motor de física, motor de áudio, é, motor de simulação de luz e vários outros motores. É, exato. Agora para terminar essa parte da Unreal, vamos falar também como é que você pode licenciar a Unreal Procedure, né?
0: É, como é que funciona Ela... o licenciamento deles?
1: E o modelo deles começou muito parecido com a Unity lá do começo também eles vendiam mas uhum. a partir da Unreal 4 eles, eles também seguiram a, essa ideia de versões gratuitas e versões pagas né uhum. atualmente os, a, a licença é grátis até que o jogo que você publique passe de um milhão de dólares de lucro um milhão de dólares e de lucro não é não é de venda né é lucro com a produção Uhum. Passando disso, aí você tem que pagar 5% de royalty pra eles.
0: Sim. então e é um, é é um valor jogo, ainda, tá? É um valor ainda mais alto, 10 vezes mais alto do que da Unity. Né?
1: É. E é por jogo também, nesse caso. Ah, sim, então, no, no se faturamento você... da empresa,
0: falando do produto, é. né? Um milhão sim. de faturamento de lucro com um produto. Então, é, é realmente bem mais agressivo deles, é bem então... mais...
1: né então, se você, por exemplo, publicar dois jogos e cada um fizer meio, mi é, meio milhão, você não precisa pagar. Uhum. Sim. Só se um deles passar de um milhão, que aí você paga 5% do, do, do lucro como royalty. Sim. E eles fizeram uma... Atualmente, né? Isso, isso acho que começou agora em 2020. Ou 2019, eu não lembro. Foi bem recente. Eles fizeram uma, um negócio com, a, com as empresas, né?
0: É, aproveitando que é tudo da mesma, da mesma família ali, né? Vamos, vamos é. fazer um negócio aqui.
1: Eles deram uma opção para você não ter que pagar os 5% do royalties. Mas uhum. a única coisa que você precisa fazer é que seu jogo seja publicado também na Epic Game Store. Sim,
0: faz todo sentido, porque na Epic Store o lucro é de 12%, então é. eles já vão estar tá recebendo 12% de lucro se você publicar lá. Então nada mais justo que você não tenha que pagar os 5% do, da taxa de royalties. Então se o seu jogo é publicado na Epic Store, você não precisa pagar né? esse valor é. de 5%, porque eles já vão estar tá lucrando
1: 12%. E 12%, tá? falando, não é muito. Se comparado com outras empresas, né?
0: Não é mesmo. É. A da Steam você... é mais alta,
1: né? A Steam... Xim... É, a Steam, eu acho que chega a 30%. Eu não sei se é 30%, mas chega a 30%. Acho que era a 30, mesma coisa. A gente,
0: a gente mencionou mesmo. isso no episódio sobre Steam versus Epic Store. Mais uma vez, uhum. link na descrição. Uhum. Ou na descrição, ou no post, dependendo de onde você está assistindo ou é. ouvindo. É, mas é, na, na Steam é mais alto mesmo a taxa de coletes. É,
1: inclusive, é o motivo que a Apple que entrou em briga com a Com a Apple e com a Google, né?
0: Exato, tá essa treta é. agora rolando, né?
1: É porque eles cobram 30% de lucro é. Mas vamos lá pra A última que a gente vai falar que é amplamente Disponível, que é o Game Maker
0: Game Maker,
1: sim O Game Maker Os jogos são mais indies, né? Acho que Novamente
0: não... eles voltam A ser bem mais indies, acho que até mais É mais utilizado por indies do que o Unity, né?
1: É, porque na Unity, por exemplo, você vai achar jogos tipo Pokémon GO, que é de empresa grande. Você vai achar... Deixa eu lembrar aqui. É Ori and the Will of the Wisps, que é um jogo da Microsoft. Uhum. Não é produzido, pe... é produzido por um estúdio da Microsoft, mas é da Microsoft. Sim. Enquanto no Game Maker, você vai achar jogos mais indies mesmo, né? Então, a gente tem exemplos tipo Undertale, que eu acho que é o jogo do Game Maker que mais Estourou, tem Demais deu certo, é. Spelunk, Risk of Rain, The Swords of Detail, Katana Zero, Hotline Miami, Downwell, Hyperlight Drifter, todos é,
0: acho esses jogos que foram... É, desse, dessa lista, claro, tem muito mais, mas dessa lista acho é. que Undertale e Hotline Miami são os que mais fizeram sucesso, não? Hotline é. Miami aparece em The Last of Us Part 2. <risos> não ia ser engraçado se tivesse Hotline Miami dentro de The Last of Us Part 2? <risos> a Engine do Hotline Miami do Game Maker dentro, do, eu acho que seria não daria muito certo, mas ia ser não. interessante.
1: Eles têm um slogan muito claro, né? Fazer jogos é para todos. Esse é o slogan do Game Maker Studio 2, né? Uhum. Que é uma game engine que ele busca simplificar ao máximo o desenvolvimento de jogos, permitir o máximo de pessoas a programar seus primeiros jogos em 2D bem mas, inclusivo
0: apesar... né? ela, ela é mais inclusiva. É. A, a ferramenta é mais fácil de usar também né do que Unity do Sim. que Unreal então pela ferramenta ser mais fácil de usar também é bem mais inclusivo
1: é o foco dele é 2D mas ele não não é impedido de fazer 3D só não é tão Sim. fácil quanto fazer 2D né
0: é eu acho que quando você vai pra 3D você já vai, vai pular pra uma, pra uma Unity de uma vez ou pra uma é. se você tem mais experiência se você quer uma ferramenta ainda mais potente aí você vai pra Unreal
1: é, apesar que você vai ter jogos tipo Hyper Light Drifter, que ele é mais 3D, né? Uhum. Mas ele foi criado em 99, né? A ideia... Ele nem chamava Game Maker na época. Ele ah, passou é. de nomes, eu acho que era Anima no começo, depois virou Game Maker separado e agora juntou Game Maker <risos> pra evitar de confundir com outro Game Maker que existia.
0: Ah, é. E o nome é super direto ao ponto, né? é o criador é o game. game maker fazedor de jogos é. <risos> é um fazedor de jogos então é, é super direto ao ponto esse, tipo é isso que nós fazemos jogos
1: então ele busca facilitar essa produção de jogos é, para iniciantes através de uma linguagem de programação visual uhum. não é linhas e linhas de código ele faz um sistema mais visual que ele chama de drag and drop que você é, que pega você uma caixinha arrasta, taxinha, arrasta coloca, conecta numa outra caixinha e é, assim é muito dizer.
0: usado pra aprender programação, principalmente para crianças, jovens adolescentes, eles usam isso, tem algumas é. alguns sites que utilizam esse tipo de, de coisa, é mais intuitivo né, pra você aprender é. o que que, que faz é, se você arrastar é... tal coisa e juntar com outra, o que que funciona e tal.
1: É, eles são ex excelentes para você ensinar a qualquer pessoa a aprender é, o que a gente chama lógica de programação é o básico para você produzir... Pra você programar em qualquer língua. Uhum. Programação, você precisa ter um... Uma lógica. Se você tem a lógica, por exemplo, você consegue... Adaptar a várias línguas com mais facilidade. Sim. E aí, com isso, eles reduzem a necessidade de você ter um conhecimento sensível de programação, como a gente estava falando. Você pode... Você precisa... É bom você ter uma ideia, uma, uma noção... Mas não é obrigatório, uhum. você consegue aprender por conta própria, né? É,
0: então a ferramenta é bem visual, né?
1: É, eles mantêm essa proposta até hoje em dia, mas eles têm dado uma expandida para poder é, incluir os desenvolvedores mais experientes. É,
0: eles estão tentando, né, dar uma, uma nupla maior, assim, desde que pessoas que estão aprendendo agora, até quem é um estúdio um pouco maior, que já tem mais conhecimento com mais pessoas, para poder uhum. desenvolver no Game Maker.
1: E assim, eles eles eram bem restritos e com o tempo eles foram pegando suportes. Hoje em dia eles suportam para os três consoles, então você pode publicar, você tem acesso a publicar para o Nintendo Switch, para o PS4, para o Xbox One. Você uhum. tem para Windows e Mac e você também consegue para celulares. Mas, por Sim. exemplo, demorou. Por exemplo, o suporte para Nintendo Switch surgiu junto com a versão de Undertale pro Switch.
0: Ah é? Foi graças ao Undertale, né?
1: Eles têm um modelo de, de venda mais diferente do da Real e da, da Unity, né? Eles, vão te faz eles não vão te cobrar o Royalties pela venda do jogo. Os jogos uhum. publicados e, e criados por você são seus. O que você receber por eles é seu. Qualquer é valor, inclusive. É. Você pode ganhar. 10 bilhões de reais <risos> com o seu jogo.
0: É, eles não vão te, te cobrar royalties, vão... nem é. taxas, nem nada.
1: Mas o acesso pro Game Maker Ele é pago, né? Sim. E aí você vai ter, desde licenças temporárias de 12 meses, que não são renováveis, por isso que eles falam que eles não têm planos de assinatura, uhum. até as licenças permanentes, né? E para eles a gente tem preço em, em, em valor BR, né? Por é. exemplo, se você quiser uma licença de 12 meses para você usar o Game Maker e exportar ou para Mac ou para Windows, você tem que escolher qual que você quer. Um ou outro. É. 12 meses é R$230. Uhum. Valor
0: affordable, né? É. Hum, nada, Nada que seja possível, uhum. não é um adobe, um pacote adobe.
1: Ah, lembrando que você pode testar ele por 30 dias, mas você não consegue exportar é. nesse período.
0: Você pode você... entrar na plataforma, testar, ver o que você que faz, o que você consegue fazer, se vai dar certo ou não, e aí você pode assinar por 12 meses, daí você vai para desenvolver seu jogo. E aí tem a permanente
1: também, né? É, aí a permanente tem um crescente, né? Se você quiser só para Windows Mac e para Ubuntu, você paga 580 reais. Se você hum. já quiser para web, para HTML5, é R$ reais. Se hum. você quiser para o Universal Windows Platform, que aí dá para você entrar no programa de criadores do Xbox One, já é R$ 1.150. Para mobile, também é R$ 1.150. É. E por fim, se você quiser para console, aí você vai ter uns preços um pouco mais salgados, vamos dizer assim. Pouquinho. Pra você ter uma licença de 12 meses. Não, pra console não tem permanente, tá? É isso. Ah, é... é.
0: Tem que ser a cada 12 meses, tem que renovar. A
1: cada 12 meses. É, se você quiser pra um dos, dos três consoles... Ou pro, X, pra, pro PS4, ou pro Xbox One... Ou pro Nintendo Switch por 12 meses...
0: 4.650 Por ano que você vai ter que pagar, né? É.
1: Se você quiser estar tá disponível para todos eles... Por 12 meses... Aí é R$8.800. Uhum. Aí no final de um ano, é... acaba a licença. Ele não renova automático. Não é uma Netflix que, que renova. Não é uma
0: assinatura. É um é. acesso por 12 meses. É. é Se
1: mas... você quiser, paga de Aí novo. Aí a gente
0: já tá falando de, de. Aí a gente já tá falando de estúdios, que de... tem pelo menos um grupo de pessoas já envolvida, né? Uma empresa sim, pequena sim. de 5, 6, 10 pessoas que vão estar Sem desenvolvendo. Falar que...
1: Que pra você publicar nessas plataformas maiores, por exemplo, você já tem que ter a permissão da plataforma.
0: Também tem que ser aprovado, né? Não dá pra publicar. É, qualquer você não precisa
1: falar, ah, tô com vontade, vou publicar aqui meu jogo no PS4. Um jogo.
0: Não funciona assim, você tem que ser aprovado pra entrar na biblioteca de jogos deles. Mas eu acho que os valores mais interessantes são esses que a gente mencionou de 200 e pouco ali, né? Pra, pra acesso de 12 meses ou de. É. Quanto que era? 800, né?
1: É, 800... 800 e
0: pouco a permanente é
1: 8, 580
0: para PC é, aí você tem que escolher a plataforma se, se você quiser para mais plataformas. Tinha Ubuntu, uma das opções era Ubuntu, é. <risos> mas é, acho que a gente pode falar um pouco da, de outras agora saindo das, é. dessas que são amplamente utilizadas por várias empresas, né? A gente é, também tem mais... algumas que são proprietárias.
1: É, a gente vai falar de algumas proprietárias que são mais famosinhas, né? mais caladas é, sobre, e vai mencionar outras também. Yeah. Vamos começar com uma que eu gosto muito dela. Ah, que é. É a Décima Engine.
0: Décima, né? exato.
1: Que ela produziu uns jogos bem pequenos, assim, que pouca gente conhece, chamado Horizon Zero Dawn. Tá produzindo um que chama Horizon Forbidden West. Uhum. Tem um outro do... De um cara chamado Kojima Que é o Death Stranding <risos> uhum. Produziu o que usou no No começo da vida do PS4 Foi usada para produzir o Until Dawn uhum. É, A são décima.
0: jogos bem grandes aí A décima utilizada por várias empresas grandes
1: É, e ela é da, da Playstation No geral, na verdade ela é da guerrilha mas Ela que é da acaba guerrilha. sendo da Playstra Da Playstation Aca né? é,
0: Acaba sendo focada na Playstation Então tem muito jogo uhum. é, Jogo First Party que você vai ver usando o Décima. Né? Todos esses que nós é. mencionamos aí são todos exclusivos do Playstation. Então a Décima é bastante usada por eles.
1: É. Ela foi desenvolvida pra Guerrilla Games. Que é uma empresa que pertence à Sony desde 2006. Uhum. E que também é famosa por ter desenvolvido as franquias Killzone e Horizon. né? Sim.
0: É Horizon ah, é. que agora é a franquia, né? É. E agora vai ter um novo Forbidden West chegando... Ano que vem?
1: É. A décima, ela surgiu da necessidade do estúdio de melhorar as, melhorar as condições de programação e desenvolvimento dos jogos para o PS4, né? Uhum. Então, a versão original, a versão inicial, ela foi produzida e utilizada no desenvolvimento do Killzone Shadow que lançou lá em 2015. Uhum. 2015 não, acho que eu errei essa data. Acho que foi que O Killzone.
0: É Killzone, não lembro quando lançou o Killzone, mas foi
1: por aí. <risos> Talvez 2013. confirmar anos aqui outro. 2013. Eu preciso nessa data. Não sei quê. Ah, é, porque. que usou
0: um Shadow of foi 2013.
1: E aí passado o lançamento, ela foi melhorada <coughs> e foi aprimorada para trazer benefícios na, no jogo seguinte, né? Do estúdio, que foi o Horizon Zero Dawn. A qualidade e a eficácia do, do, de vários quesitos que essa engine tem foi o que fez, por exemplo, a Supermassive Games usar uma versão da décima. Junto com o motor de física da Havoc para produzir os jogos do uhum. Until Dawn, né? E depois o jogo de VR do Until Dawn, o Rush of Blood
0: Rush of Blood, sim
1: Eu tenho uma história muito legal com esse, com esse jogo depois, Um dia eu conto é muito <risos> Um dia bom. você conta okay. vai, vai ficar aí na promessa É, é história de BGS <risos> <risos> A fama mesmo da décima... Até essa época, a décima não, não tinha nome. A gente vai comentar um pouco mais disso. Mas a fama dela... E ela também não era tão conhecida, né? A fama veio com a ajuda de um ilustre desenvolvedor de jogos, né? O Hideo Kojima. Uhum. Que ele fechou o um acordo com a Sony, depois que ele saiu da Konami, né? Ele saiu da Konami em 2015. Fechou o um acordo em 2016 para produzir um jogo pro PS4, né? Sim. Sim. E para produzir o Death Stranding, né, ele visitou vários estúdios parceiros procurando a, a Engine, né?
0: Sim, essa história é famosa, ele foi de estúdio em estúdio batendo na porta assim, deixa eu ver sua Engine, como é que é? Aí ele foi lá e ergueu o capô dos motores e foi vendo, foi estudando, o que, hum. que eu posso usar aqui e tal, e ele acabou escolhendo a décima, né?
1: É. Ele ficou na E3 de 2016, Ele falou que foi quando ele anunciou que estava produzindo. Ele falou que ele estava entre duas engines. Uhum. Ele não tinha decidido qual ainda. E aí no Game Awards, ele revelou pela primeira vez que ele tinha escolhido a décima engine. E eu lembro até que foi uma confusão, porque assim, eles não falaram o que, que, que era. Tipo, eles mostraram o trailer do Death Stranding lá na, no Game Awards e no finalzinho tinha décima. Uhum. E a galera ficou, pera, o que que, que é isso? É a, é a engine o, que ele escolheu que e é tal? décima? Uhum. E aí, no dia seguinte ou dois dias depois, que teve a Playstation Experience, que ele confirmou que a décima era a engine que ele estava usando e que esse era o nome da engine da, da Guerrilla Games.
0: É, foi basicamente uma revelação do nome da engine, porque a engine não tinha nome, é. né? Era, a engine, era, é. chama, era referenciado como a engine da Guerrilha.
1: É, eles internamente chamavam ela de The Engine.
0: The Engine? É, eles... é, é a nossa Engine, vamos chamar como? Engine? Engine da Guerrilha. É. Então internamente era The Engine, aí ela deu um nome é. específico que é Décima. Que é como a gente conhece é. hoje.
1: Eles, isso de acordo com o produtor executivo, eles chamavam assim. E ela só ganhou o nome pra fim de marketing, quando o Kojima decidiu usar. Então <risos> ela só tem esse nome porque o Kojima decidiu usar.
0: É, já que tem uma pessoa aí pouco famosa na indústria usando agora pro nosso, a nossa engine, né? Vamos dar um nome pra ela pra facilitar, então uhum. vamos colocar aí o um nome de décima. Ele
1: deve ter, ter dado um. Deve ter pedido, tipo, oh, a gente precisa falar o nome da engine, beleza. <risos> a
0: gente precisa né? dar um nome pra, pra referenciar o é. um motor gráfico, né?
1: Sim. E esse nome, ele. Esse nome, décima, é uma referência a décima que é o uhum. Déjima, eu não sei como fala. De que é o Déjima. nome de uma ilha onde os holandeses eles tinham um posto de comércio na década de... há muito tempo atrás. Eles há muitos tinham, anos posto, atrás, é. é. E, eles, e como a Guerrilha é uma empresa holandesa, eles resolveram fazer essa... Pequena homenagem. Homenagem, né? É. Atualmente, a India continua sendo aprimorada, né? E algumas melhorias já podem ser vistas nas versões de PC do Horizon Zero Dawn, apesar que ela chegou meio bugada. E na versão de PC do, do Death Stranding também. Exato. Né? Porém, mais melhorias ainda vão ser vistas no próximo jogo do estúdio, né? Que é o Horizon Forbidden West. Yeah,
0: a gente já teve Death um Check. gostinho, eu já vi um pouco dele com o trailer, né? Que foi anunciado é. no evento da Playstation 5. Eu acho que tá bem é. bonito. O jogo dá, dá pra ver que tá bonito. Teve avanços nítidos, assim, na, na parte gráfica, né? A gente não viu gameplay ainda, pra ter uma noção, mas... É. Graficamente, melhorou, né?
1: Sim, vai ter pelo, pelo que dá pra ver, né? Simulação de baixo da água e outras coisas. Uhum. Agora vamos falar da Rage.
0: É, você sabe que. Você já colocou isso aqui sabendo. Era pra mim essa parte do. do, do Claramente do... foi
1: feita pra você. Claramente foi pra, foi feita pra, pra galera. Mim. Eu não, não ia falar que tinha sido eu que montei, mas era justamente pra galera ter falado. Dá lá o Marlon botando coisas da Rockstar de é, ó, é eu colocando coisas
0: da Rockstar aí, enfiando Rockstar no podcast. Não, foi, quem montou a pauta <risos> foi o Renan.
1: E, é, e ele. Tipo, às vezes tem uma coisa ou outra que ele coloca na pauta e eu pego e monto em cima. Uhum. Mas não, isso fui eu. Fui eu que peguei. Sim. Mas é, é porque realmente é. Ela tem uma história interessante. Ela é uma engine muito boa. Uhum. Apesar de uns probleminhas aqui ali.
0: Apesar de uns bugzinhos de vez em quando, mas isso tudo tem também. É. Começando pelo nome, né? O que que significa? É. Rage.
1: Rage. É. é a Rockstar Advanced Game Engine. Isso. É um acrônimo. É. é isso me lembra muito do... do um, de uma fala de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Do primeiro episódio. Que, tem hum. uma, que o cara pergunta assim, ah... Você sabe o que significa S.H.I.E.L.D.? Por que, <risos> que S.H.I.E.L.D. tem esse nome? Hum. É, aí o cara vira assim, acho que alguém, que alguém realmente queria que nosso nome soletrasse S.H.I.E.L.D. <risos>
0: Era isso. É o só esse... caso,
1: tipo assim, eu tenho quase certeza que eles deram <risos> esse nome justamente pra soletrar rage Porque rage é, é raiva,
0: é É, raiva significa raiva. Combina muito com Toda. a premissa de GTA, principalmente, mas... É, é significa raiva, rag, rage E eles deram um jeito de é. transformar o que... que... O que, que significa essa raiva? Rockstar Advanced Game Engine. Então é o motor gráfico avançado da Rockstar. Que é proprietário e é usado só pela Rockstar, Nesse, né? Esse aqui você é. só vai ver o estúdio Rockstar usando mesmo.
1: É. Os jogos que a gente pode ver. GTA 4 e o 5. O Red Dead 1 e 2. E o Max Payne 3.
0: É. Esses é. São, então são, são poucos jogos, acho, que dessa lista aqui. É um dos que menos tem jogos é. até hoje que utilizaram a Rage, né? Porque a Rage... É recente, se você comparar assim, com outros motores é. gráficos que começaram lá no início dos anos 90, início dos anos 2000, a Rage foi começar a ser desenvolvida em 2006, né, pra lançar em 2006 é. com o Table Tennis, que foi o primeiro jogo que utilizou ele. É. Sim, o um jogo de tênis é. foi o primeiro que... Sim,
1: é o próximo ponto, né, é. que a, primeira... a curiosidade é que o primeiro jogo foi um jogo que é bem obscuro, né, ninguém fala da... Ah, aquele jogo muito bom da, da Rockstar Games, o Rockstar <risos> Games presenta table tennis.
0: Exatamente. Ninguém lembra dele, Ninguém mas é, foi o... Eles fizeram esse, esse jogo com esse único propósito, sabe? Era só pra testar é. a engine. Foi, era o jogo de vitrine da nova engine que eles estavam desenvolvendo, eles falaram... Vamos testar como? Vamos testar em um é. jogo de tênis. Por que não?
1: É... Tênis de mesa, né? Não é nem tênis mesmo. Tênis, tênis mesmo. de mesa. É. Que é e que um é, um... é da San Diego, né? É. Uma outra curiosidade, que eu não coloquei aqui, mas é verdade, é o único jogo da Rockstar que usa essa engine que chegou pra um console da Nintendo. É mas o único. Botei, ele saiu pra Wii.
0: Ele saiu pra Wii. Verdade, a Rockstar e a Nintendo, elas, elas não são muito... Como é que eu posso dizer? É engraçado isso, porque nós dois somos fãs dessas duas empresas, mas as nossas empresas, elas não se dão bem, né? A Rockstar, ela, é. não, ela não publica nada na, no, na Nintendo, não, acho que ela mais publica... pelo... Ela publicou o Tebo Tênis, mas é, acho que é por causa do teor dos do jogos, sabe?
1: É. Não, mas recentemente, recentemente, o quê? Recentemente, dois ou três anos atrás, ela publicou, né? O... A versão melhorada de... Ela do é Eleanor.
0: Ar. Sim. Então é muito raro você ver alguma coisa da Rockstar
1: chegando lá. Mas desde Table Tennis, essa engine não aparece no console da Nintendo. Né? Sim. E a história de por que, que eles fizeram a RAID é, é, é meio curiosa, né? Eles não usavam uma engine proprietária no começo, eles usavam a RenderWare. Que, era, que uma, era... era uma engine proprietária, só que era da Criterion Games.
0: Sim, eles emprestavam, digamos assim. Eles pagavam licença, alguma é. coisa assim, e usavam RenderWare, então... Sim todos os jogos que você lembra classicões de GTA, tipo San Andreas, Vice City 3 do universo 3D é. pelo menos eles usavam a RenderWare que é da Criterion. É
1: o, o San Andreas também
0: San Andreas foi feito na RenderWare
1: e só que eles tiveram um problema, porque em 2006 eu acho 2005 a Criterion Games foi comprada por uma empresa pequena chamada EA É. então eles não podiam mais usar <risos> A EA roubou o motor
0: gráfico que a Rockstar usava, basicamente. É essa história, né? Então, é. A IA então. comprou a empresa e a Rockstar ficou orphan de motor gráfico. E aí eles pensaram, o que a gente vai fazer? É. Vamos ter que criar a
1: nossa própria. Né? É, eles criaram uma empresa dentro da, da, da Rockstar San Diego. A Angel. E aí surgiu a Rage, né? Que ela na verdade é meio que uma segunda versão, porque eles primeiro tiveram a Age que é a Angel hum. Game Engine, e depois eles produziram a Rage, que é o Rockstar Advanced Game Engine.
0: É uma história engraçada, porque a Angel, a Angel Studios era a antiga Rockstar San Diego. A Rockstar comprou um estúdio que se chamava Angel Studios, e essa Angel Studios virou a Rockstar San Diego, e aí depois eles desembiguaram, é é? sei lá, eles é. separaram um pedaço da empresa e criaram uma nova que era focada só em desenvolver o motor gráfico que é a Age, né? A Angel Game Engine Que
1: depois virou A Rage né? A Rage, né? Ela, inicialmente, ela tinha um pro... A Rage, ela tinha problemas De otimização, né? Especialmente por Playstation 3, né? Que, todo mundo sabe Já era um console difícil Difícil, de...
0: todo mundo que desenvolveu para Playstation 3 reclamava que era um console complicado né? Ai, a é. Como é que é? A arquitetura dele era muito complicada Muito complexa é.
1: E Mas muitos desses problemas eles estão sen... foram resolvidos e ainda estão sendo resolvidos, né, sempre que surge um, no... surge um novo. Uhum. E ao longo dos anos eles foram adicionando novas funcionalidades e capacidades, por exemplo, em 2000 e... Ohms, eu acho, eles introduziram suporte para o DirectX 11, para o 3D estereoscópico no PC. Ah, é? É... Com as versões de, de PS4 e Xbox One do GTA Alice Aumentaram o suporte da Indy para 1080p E com a versão de PC de GTA V eles aumentaram o suporte para 4K
0: É, atualmente já é suporte a 4K no Red Dead Redemption 2 também
1: uhum. né, Que é, é a versão mais é, atual que a gente tem, né? Do Red Redemption Que a gente já tem uso, né? A é a versão do Red Dead Redemption 2.
0: É, a última vez que foi utilizado foi no Red Dead Redemption 2, né? Foi uhum. dois anos atrás.
1: Que, pra essa versão, ele já tinha o um suporte pra 4K a 60fps, melhor iluminação global, sistema refinado de nuvens e neblinas, e maior fidelidade uhum. de renderização baseada em física. Sim.
0: É... É, claro. é, é aquele negócio que eu falei, você vai vendo a evolução da... Você consegue ver nitidamente assim, você pega o GTA IV e você joga o Red Dead Redemption 2 Você vê nitidamente a movimentação de personagens, a iluminação A quantidade de coisas que podem ser renderizadas na tela vai melhorando ao longo do tempo
1: É, e assim, é claro que essa versão que a gente já viu na versão de Red Dead Não é mais atual, provavelmente... Eles já mudaram várias coisas para o próximo jogo deles... Que deve sair daqui a 50 anos...
0: É... Sim... <risos> não fala isso... Não fala isso que eu fico... Que eu já começo a suar frio aqui... Mas... É, esperamos daqui dois, três anos que deva sair alguma coisa da Rockstar... Talvez... Seja anunciado... Então... É, eles sem dúvida estão melhorando ainda... Né? Eles não param... Não, não param de melhorar... Isso vale para todas as engines... Né? Eles nunca param de melhorar...
1: Agora vamos falar de uma que... É problemática pouquinho só um tiquinho é aqui é a frostbite engine frostbite
0: né? essa pertence a EA né a EA que é. como nós contamos antes roubou a renderware da Rockstar que daí fez ela criar a raid né a frostbite é utilizada pela EA proprietária da EA é.
1: alguns jogos assim feitos com essa engine né o Viva o 17 para frente o Madden 18 para frente praticamente toda a franquia da Battlefield Praticamente toda a franquia do Need for Speed: O Anthem, o Mass Effect Andromeda, <risos> a franquia Star Wars Battlefront.
0: Você coloca uma, uns nomes na lista, assim, você vai caindo os nomes, você vai ficando entrando num buraco. Anthem, Mass Effect Andromeda. Acho que o Andromeda é o grande exemplo do porquê que o Frostbite tem todo problema, né? O que na que verdade, é?
1: é o Anthem, é pior ainda, eu acho. Ah, mas eu digo: O Anthem,
0: o Andromeda, pelo menos na animação facial, né? É.
1: E aí vamos falar um pouco de como é que surgiu ela e o porquê que a gente, por que, que você viu essa, a gente tem esses problemas, né, porque ela é problemática, né. A primeira versão da Frostbite, ela foi desenvolvida pela DICE, uhum. do Battlefield Bad Company, lá em
0: 2008. Sim, né? tem aí seus 12 anos que... já, nasceu ali quase junto com a Rockstar, a Rage, é. que foi em 2006, então pertinho.
1: E um dos diferenciais que a, a DICE colocou na Frostbite é uma simulação de destruição de superfícies. Uhum. Que já estava aplicada lá no Bad Company.
0: Né? É, o Bad Company que foi famoso pela destruição, né? Ele tinha um sistema de destruição muito é. bom. Eu lembro que eu fiz um vídeo no meu canal recentemente sobre o Teardown. Aquele jogo feito em voxel, né? Uhum. Inclusive tá aí outro outra assunto interessante para um pauta do futuro aí, voxels. O que são voxels? onde se alimentam do que, enfim, é, mas enfim, aí eu vi, estudei muito sobre a o Bad Company que era bem famoso por causa dessa destruição de ambiente dele.
1: É. E a Engine ela tinha como foco principal os jogos de FPS. Guardem é. essa informação, que aí é. tá a treta.
0: Mas até aí, até o Unreal também nasceu com essa,
1: né? É. Nasceu como uma f...
0: Focado em FPS e hoje é usado em third-person Também como Fortnite uhum.
1: E com isso, pouco tempo depois ela, Eles fizeram a versão 1.5 Da Frostbite, né
0: uhum. Que
1: ela foi feita pro Battlefield 1943 e pro Battlefield Bad Company 2 Sim. É, E com isso eles Aumentaram o nível de destruição, né Nesse jogo você tinha destruição Até de estruturas por completo Prédios,
0: prédios caíam assim no Bad Company 2 É realmente impressionante Essa parte a gente poderia elogiar a física Frostbite, pelo menos naqueles jogos, não sei hoje, uhum. mas naqueles jogos era uma física revolucionária para a época.
1: É. A versão 2.0, ela chegou pouco tempo depois, e foi a primeira, primeira vez que a EA decidiu usar ela para outro jogo que não fosse um FPS, ou não fosse desenvolvido pela DICE, é. que foi o Need for Speed The Run. Será que foi aí
0: que começou a cair?
1: Começou a dar foi, errado. exatamente. <risos> Esse Need for Speed, por exemplo, é o primeiro Need for Speed que você joga com um personagem fora do carro em algumas partes.
0: É, ver um GTA, né?
1: É, que na verdade na... é mais ou menos porque as partes fora do carro é tudo QTE, né? Quer dizer, quick time events. Ah, é. A versão mais recente da Engine, que é a 3.0, ela foi lançada em 2013 com o Battlefield 4. Uhum. E desde então ela passou a ser adotada pela EA para diversos jogos. Sim. Pra, desde jogos de esporte até os jogos de RPG de ação.
0: É. Tudo eles fazem na Frostbite hoje, né?
1: É. Eu não coloquei na lista ali, mas por exemplo, Dragon Age Inquisition foi feito lá. Uhum. É... Tem um monte de outros jogos deles que são feitos lá. Né? É,
0: mas tem um motivo para eles terem né, usado
1: estratégia. É, a ideia deles era reduzir gastos com licenciamento né, e uhum. ter um compartilhamento de conhecimento sobre a engine lá. Então, tipo é. assim, eles não queriam ficar tendo que pagar para o Unreal toda vez que eles produzissem um jogo. é, eles... é.
0: Acho que é o principal motivo para a maioria que ou isso ou porque parou de estar disponível como foi o caso da Rockstar, porque a EA roubou é. a renderware dela, mas foi sempre essa, esse negócio. A gente quer é um, algo próprio que a gente possa usar e não precisa pagar pra ninguém pra usar. E que a gente possa melhorar ao longo do tempo, né? É assim que várias dessas engines nascem.
1: E... Mas nem tudo é flor nessa história, né? <risos> é. A... Essa exigência de... pelo uso da FlashBite, que é a IET, é um dos inúmeros problemas que vários desenvolvedores tiveram. Porque a engine, como ela foi feita pra FPS, ela acabou ficando muito complexa. Uhum inclusive eu vou deixar até aqui na seleção um artigo do Kotaku que chama How BioWare's Anthem Went Wrong que foi ele conversando anonimamente com vários desenvolvedores da BioWare uhum. e eles falam que o desenvolvimento complicado que o Dragon Age Inquisition teve e os inúmeros problemas que o Mass Effect Andromeda e o Anthem tiveram Bosta que levaram nisso. eles ao fracasso Vários desses problemas tem a ver com a exigência de usar a engine. Tem Sim. problemas também de gerência, claro. Você não, não é, a, a engine não é o único problema, mas.
0: Não é só isso que está errado é. com esses jogos, né? Não estamos aqui é só um o motor gráfico deles que é o problema. De, tem vários outros problemas ali. Mas é um dos motivos também, né?
1: É. E é bizarro, por exemplo, nesse artigo ele falando, por exemplo, que.. É, eles chegar a ponto deles quererem que Dragon Age é, Inquisition fosse um fracasso hum. para provar que
0: que a engine não, não dava certo.
1: Que, é que esses problemas todos eram causados pela não engine. Não deveriam. É. É.
0: Eu acho que o eu acho que o Frostbite ele começou bem como a gente viu ele é uma engine que começou bem ele começou a ser usado em jogos mais ruins hoje eu acho que ele virou um monstro que saiu do controle um pouco daí aí sabe. Ele começou a ficar muito grande, muito complexo Queriam colocar muita coisa E virou uma ferramenta que não é fácil de usar mais Não é mais tão fácil de usar Eles perderam o controle da, Do desenvolvimento dos jogos deles é. E é isso que faz nascer um Enten Faz nascer um Andrômeda, aquela animação facial horrível Que a gente teve no Andrômeda. Eu, eu enxergo que é mais ou menos isso Não que a Frostbite <risos> seja horrível Eles até produziram é. coisas boas como a gente viu né? Mas nos últimos anos a gente está tendo muito problema Com a Frostbite
1: É se for, o Madden esse ano, por exemplo, tá um caos, né? Pois é, esse, o Madden desse ano é o é o Madden mais mal avaliado da história. Uhum. Quer ver é a, a última vez que eu tinha visto, tava com 0. alguma coisa no Metacritic. E não olhei quando aumentou, quanto tava da última vez. Olha, ele tá com 0.2 o Madden desse ano. De 63 do de, de crítica e 0.2 de público. Caramba. E... É, mas, mas os
0: principais motivos são mesmo a... é a engine mesmo. Sim. Mas, mas a, gente vai deixar, ver... a gente vai deixar, só pra completar o assunto, a gente vai deixar esse link da Kotaku do artigo na descrição, né?
1: É, ele tá em inglês, então você acha tradução na internet, vou ver se eu acho alguma tradução pra colocar, mas o que a gente vai deixar aqui o, pelo menos... Se eu não achar a tradução, eu vou deixar pelo menos um inglês inglês nos comentários. É.
0: E é um artigo muito legal, porque eles conversaram anonimamente com os desenvolvedores, né? Foi uma, é. meio que uma espionagem. Foi um artigo investigativo quase da Kotaku. Muito bom.
1: É, o, é um dos muitos motivos por que o Jason Schreier é, é eu... bem odiado <risos> por muita gente.
0: É. E por isso que ele saiu também, talvez. É.
1: Vamos agora lá falar vou...
0: agora de algumas engines que são basicamente menções honrosas. Só para mencionar, né, a, essas engines é. para não passar batido, a gente queria focar nessa. Para a gente não
1: ficar é, amanhã conhecer...
0: falando, né? É, a gente focou em seis engines, assim, conhecidas, né? É. Acho que já é suficiente para um episódio. Mas a gente tem que mencionar que existem muitas outras e quais são essas outras, né?
1: É. Uma muito grande também que poderia estar aqui a CryEngine. CryEngine. Ela foi desenvolvida pela Crytek, né? Ela, atualmente ela está na versão 5.6 E ela foi usada em, em Jogos da, da, da franquia Crysis né? uhum. Que é produzida pela Crytek A franquia Sniper Ghost Warrior O primeiro Far Cry, Warface Que é um jogo gratuito Exato, Sim.
0: essa engine é conhecida pelo gráfico dela né? É é, um gráfico...
1: Ela é Ela é muito potente a ponto de a gente ter Criado aquela clássica pergunta né Can your PC run Crysis?
0: <risos> é. Será que roda Crysis? É ele é, uma, é, uma, é um motor gráfico que foi revolucionário na época pela questão gráfica dele, que ele era muito avançado. E até hoje você vê imagens de Crysis, é impressionante né, o que aquele jogo fez na época dele em questão de gráfico.
1: É, a próxima que a gente colocou, que é uma que não é mais usada, mas ela é importante justamente pro próximo que a gente vai falar. Que é a Gold SR SRC.
2: é, SRC. é a primeira
1: engine que foi desenvolvida pela Valve e ela foi usada lá no primeiro Half-Life, em 98. Uhum e ela realmente é uma engine muito boa para época
0: né? para época dela foi uma engine boa mas ela foi descontinuada né?
1: é. atualmente a gente usa a source né? uhum. teve a source 1 e agora a gente está na source 2. né ela foi as, elas e elas foram desenvolvidas para valve para substituir a gold dessa rc Sim. foi usada lá na primeira vez para o counter strike source de onde veio o nome, né? será? Da <risos> Indy, né?
0: Já, já surgiu foi daí, usado. né? E pro
1: Half-Life 2, né? Uhum. E a Source 2, a última vez que ela foi usada foi... No final do ano passado, com o jogo de realidade virtual do Half-Life. Half-Life Alex
0: Alex É, hum. é temos é. a ID Tech 7 também, né?
1: É. Que é uma, uma série de ID Techs, né? A ID Software, que é aqui, quem produz a ID Tech. Ela tem várias versões dessa engine. Uhum. E ela foi criada originalmente pro primeiro Doom, tanto que a ID Tech 1 era chamado de Doom Engine.
0: Doom Engine. É engraçado <risos> como nascem engines, né? elas nascem com o nome do é. jogo ou elas nem têm nome elas, né? A Engine, a Engine do nosso é. estúdio aí, a Engine. <risos> aí depois elas ganham o nome, né? Essa é a ID Tech que hoje tá na 7.
1: É. E originalmente ela era chamada de a primeira versão era chamada de Doom Engine, né, por causa que ela foi feita para os primeiros Dooms depois ela foi alterada para o Quake. A, a ID Tech 2 ela foi alterada para produzir os jogos da franquia Quake. Uhum. né? Inclusive, a versão ID Tech 2 era chamada de Quake Engine.
0: <risos> Eles iam mudando <risos> o nome da engine, tipo, ah, esse aqui é o Doom Engine, agora a gente fala só Quake, então isso aqui vai ser as mudanças que nós fizemos se chama agora Quake Engine e assim vai.
1: Mas atualmente ela mantém o nome de ID Tech, né? ID Tech 7 e ela foi usada é. Esse ano foi o último jogo lançado com ela Que é o Doom Eternal
0: Doom Eternal roda na ID Tech 7,
1: exato Agora vamos falar da Red Engine Que é uma engine que muita gente tá esperando Mesmo sem saber dela Ela foi... É a, é a, a Red Engine é a Engine da CD Projekt Red Que ela uhum. foi feita exclusivamente Pra produção de jogos de RPG não, não lineares uhum. É, na a verdade primeira, é bem antiga A primeira versão... Ela foi lançada pro The Witcher 2. E aí a versão atual, que é a Red Engine 4, ela vai ser vista agora, finalzinho desse ano, no Cyberpunk 2077.
0: Ah, sim, é o Red, 4, é o Red Engine 4 que a gente vai ver agora no, no fim do ano, como é que tá. Eu vejo imagens de gameplay desse jogo, às vezes eu fico... Hum, sabe aquele negócio? Combate corpo a corpo não tá lá daquele jeito, mas enfim, não, não sei, mudaram pra primeira pessoa também... Que é uma, uma grande mudança, é. né? Você, você vê que os jogos, até The Witcher 3 ele é tudo third person, né? Não é. tinha nenhum primeira pessoa. É a primeira vez que é. eles estão usando o Red Engine 4 pra ver como é em primeira pessoa, né?
1: A gente tem também uma outra que é bem no estilo do Game Maker, que é o RPG Maker.
0: RPG Maker desse é famoso porque é. qualquer um pode usar, né?
1: É, ele também tem a mesma ideia do, do Game Maker que a gente já mencionou, que é só que o foco dele é para jogos de RPG. Ah, é, é para criar e RPG.
0: Ele...
1: E aí, com isso eles simplificam a produção de jogos o máximo para as pessoas poderem produzir, apesar que dá para produzir outros estilos também nele. É. Apesar que, mas o foco é artis. RPG. RPG. É. Aí agora para terminar vamos falar de duas da Ubisoft, né? Uma é o BiArt uhum. Framework, que ela foi criada. Pra produzir jogos 2D e 2.5D, né? Hum. Ela não é mais predominante, né? A última a coisa que eu achei mais recente foi uma entrevista que o presidente da Ubisoft fala que não é que eles não estão usando, mas ela não é mais tão usada quanto ela era antigamente, né? É, até porque eles não estão focando
0: muito em 2D e 2.5D, né? Acho que é por isso. É. Mas foi usado no mas... Rayman.
1: E dá pra ver a beleza no Rayman dessa engine... É bem bonito, Pro, realmente. No Child of Light também. E no Valiant Hearts. Hum. É, e Valiant Hearts foi um dos poucos jogos que conseguiram me fazer chorar na vida.
0: Ah é? <risos> é. Ubisoft Framework, eu gosto do nome dele, Ubisoft Framework, hum. porque não é uma engine, é uma framework, hum. é, um, é um espaço de trabalho. Vamos hum. chamar assim. Espaço para trabalho, enfim. Mas é usado para 2D e 2.5D, né? Como, como é o Rayman, que é 2.5D. É.
1: E já que a, a Ubiart não está sendo tão usada, a, a Ubisoft também tem uma outra para 3D, e que é a que ela usa bastante recentemente, que é a Snowdrop.
0: Snowdrop, né?
1: é. Que ela foi usada lá em 2013 pela primeira vez com o The Division. E ela ainda continua sendo usada, tendo o Mario Plus Rabbits, o South Park. E The Fracture but Whole. É, E o The Division 2. Todos eles usam a Snowdrop. É.
0: Acho que é o é O que a Yubi mais usa hoje é a Snowdrop, né? Eles não usam outra coisa.
1: É, praticamente esse. Eu não sei hum.
0: em que, que vai rodar o Watch Dogs. Deve ser a mesma. Eu acho que deve, deve... ser o Snowdrop é. também, né? Sim. Porque tem muita cara de Snowdrop. Tudo que a Ubisoft, assim, Tudo que a Ubisoft faz tem a mesma cara. Então eu imagino que seja a mesma engine. <risos> Tem a mesma pegada de gameplay, tá? tá sabe o que eu tô tentando dizer. Parece que é a mesma coisa. Não que sejam. Tu... Não quis dizer que a Ubisoft é tudo igual. É um pouco, sim. Mas. <risos> Enfim. É... E essa era a última, é. na verdade, né? Essa era é, a última que a gente é a queria outra. comentar, a Snowdrop. E. Tem
1: várias outras. Igual as. Da... As proprietárias da Nintendo, por exemplo, não são muito faladas, por exemplo. Hum. A da Sony quando ela não usa Ela usa alguma coisa mais propriedade Também não é muito falada Com exceção da décima né Mas aí foi o Kojima que Kojima que popularizou
0: ela. a décima né Ele que fez a décima ser popular Então hum. era só a engine da, do Horizon lá
1: Pra terminar eu vou terminar com uma curiosidade Não tá na pauta mas eu vou terminar com ela só rapidinho É... Mas... O jogo Super Mario Maker ele foi feito a partir de uma engine que a Nintendo tinha para, é, na bem uma, tipo era uma engine mais específica para ajudar eles a criar fases e coisas para os jogos do Super Mario. Ah, e é. O, e, e o Miyamoto meu outro viu que aquilo ali podia ser transformado numa uma coisa divertida que desse a possibilidade da galera produzir. E aí eles pegaram esse meio que motor gráfico e produziram no o jogo. Super Mario Maker.
0: Ah, que legal a história. É, realmente, era usado pra fazer... Era o que... Digamos que, assim, o que é hoje o Mario Maker era a ferramenta utilizada pra criar fases. E aí eles viram que criar fases era divertido. É. Né? Eles viram que e o trabalho eles... deles é tão divertido que vamos transformar o nosso trabalho de criar fases para o Mario no, no jogo. E aí foi que nasceu o Mario
1: Maker. É, eles deram uma simplificada. Interface, ah, coisas, claro, é claro. você não vai dar Divi... um...
0: Devia ter Mas, muita... Nossa, eles deram muita simplificada, assim. Tiraram muita coisa e colocaram muita coisa visual pra você. Que antes era feito em código, né? Pra... Mas é bem interessante a história.
1: É isso, eu acho que essa é uma ideia pra, pra você ter. Vai conhecer um pouco, se você quiser, se tiver interesse na área. Vai dar uma olhada na, no Game Maker. Vai dar uma olhada na Unity. Uhum.
0: É, e a gente... A gente fazia tempo que a gente tava com essa pauta aqui para fazer. É. E acho que a gente pode ir para sugestões, então, né? Ficou já um assunto bem interessante, hum. bem completo aí, sobre os motores gráficos. E como tem muito mais motores gráficos, se vocês pedirem muito, a gente faz uma parte 2 com é. mais motores gráficos. Porque tem muito mais por aí.
1: Né? É, e tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre. Isso. Que eu, eu também tentei dar uma simplificada. Porque eu podia falar, ah, faz isso, isso, isso. Eu falei, melhor não. <risos> não vão ficar... Senão a gente cria um cenário tipo... A apresentação da Unreal Engine 3: Que Muita gente pegou a palavra triângulo e foi isso que ela levou da apresentação.
0: Unreal 5?
1: É, da Unreal Engine 5.
0: Ah, tá. Da Unreal 5? É.
1: Porque muita gente travou na palavra triângulo e ficou tipo. Eu mencionei
0: os triângulos. Eu, fiquei... Eu mencionei os triângulos. Mas é polígonos, enfim. Vamos lá para as sugestões da semana então?
1: Bora lá. Sugestões.
0: Seu guia nerd da semana. Eu vou começar a caminho então, pode ser? que eu já coloquei Pode, aqui na pauta aí. você já coloca no fim aqui pra mim depois. Eu vou falar uhum. sobre um canal no YouTube. É, agora que eu mudei de aba, ficou mais escuro, agora dá pra ver a luz roxa na minha cara. Legal. É, um canal... Se você está assistindo no YouTube, se não você está pensando o que esse maluco está falando. É, um canal no YouTube chamado Jubilee, que é um canal que eu gosto muito dos vídeos que eles produzem, principalmente uma das séries, que é o Wadman Out. É muito legal... E eu acho interessante a parte de experimentos sociais Que eles fazem, é um canal que, que foca Bastante em experimentos sociais é, Por exemplo, nesse Odd Man Out São algumas pessoas Um grupo de pessoas, e uma delas não é Uma das coisas que todas as outras dizem ser Então, por exemplo, quem é o ateu? Quem é o cristão? Quem é uh, o vegetariano No meio de um monte de carnívoros De carnívoros É assim que fala? Quando é humanos é carnívoros também? <risos> Enfim é, quem é, enfim, aquela pessoa que é diferente do restante do grupo e aquela pessoa tem que tentar se, né, e a cada rodada eles vão eliminando, é um experimento bem interessante sobre julgamento, como as pessoas se julgam, tem várias séries muito legais, tem o Middle Grounds, que é bem experimento social, onde eles colocam pessoas que são de, é, de polos diferentes de algum assunto por exemplo, de religião, colocam um ateu contra um cristão coloca um liberal contra um conservador e Enfim, vários assuntos assim Se você gosta de, desse tipo de conteúdo Tem os mais bobinhos, se você gosta de coisa mais Só pra... De, tipo, por exemplo, tem um que é Tipo um Tinder da vida real 30 contra 1 <risos> Tipo, um, um fest sabe? Ela vai pra esquerda e pra direita jogando as pessoas em cima Uma fila, manda pra esquerda, manda pra direita é, Enfim Tem desde coisas mais bobinhas assim Até coisas bem mais profundas de experimento social Que eu acho bem interessante esse canal Jubilee tá na descrição é, e é isso, minha sugestão da semana Manda sua, Renan
1: A minha sugestão é uma série Que não tá completa, tá nos primeiros episódios Tá passando semanalmente Eu já vi os primeiros episódios Eu tô interessado bastante Não falaria que talvez seja a melhor série Porque tem, eu, eu vejo uns problemas Aqui e ali, mas eu gostei bastante Do que eu vi até agora uhum. Que é Lovecraft Country. Na Netflix Country é... não. não, é da HBO
0: série. Ah, é da HBO, é verdade
1: Que... É uma série baseada no, nos livros do Lovecraft. Né? Baseada, na verdade, num outro livro, mas que tem base na, nas obras do Lovecraft. Hum. E passa na década de 50, que é a história de um de um afro-americano que ele ele volta da serviço militar com uma carta que ele recebeu do pai dele e aí ele sai já, ah, é, ele sai em busca da, de respostas de onde que tá o pai dele é, por que que ele enviou aquela carta uhum. e por ser na década de 50 trata muito sobre questão de racismo de de, de, de sub, sobrenatural também né ah, é. o elenco é excelente tem produção executiva do Jordan Peele que foi uma das coisas que me deu bastante confiança nessa série né
0: Diretor de Run, de...
1: Sim. Outros de get, de, de get Out, né? De get, get Out. Outs. É. Get Out de Us. E tem do... E do J.J. Abrams também. São, os dois são produtores executivos da série.
0: Isso. Tá disponível na HBO Go, né?
1: É. Os são, até agora tem três episódios. Amanhã sai o quarto. A última vez que eu vi, o primeiro episódio estava gratuito. No YouTube pra assistir.
0: No site da HBO também, tá gratuito. Você pode assistir o primeiro episódio já de graça.
1: Então vai lá, assiste, se curtir... É, é já dá uma chance.
0: Eu vou deixar é, o link é. já na descrição, então... Da, então vou deixar na descrição o primeiro episódio que você já pode assistir de graça no YouTube. Daí se você curtir e você tem HBO Go, vai lá e assiste o restante.
1: É, vai ter os... Provavelmente quando esse episódio sair já vai ter até o quarto ou o quinto episódio, então... Já vai ter o suficiente hum. pra você começar a assistir e se interessar pela série. Certo. Até tá aí. Se, piorou uh... depois, ó, se piorar depois do quarto episódio, a culpa não é minha. <risos> se piorar depois,
0: já ficou marcado que o Renan recomendou a série. Hein? Vocês lembram o piorar... oh, Renan, você me recomendou a série. Foi assistir, eu achei se uma droga. Até
1: no terceiro episódio, não.
0: <risos> até o quarto episódio, tá bom.
1: Até o terceiro. Foi o que saiu. Amanhã, Amanhã saiu, saiu o quarto. quarto
0: certo eu é, que quando saiu, aí, é que quando sair esse programa Ah tá, você não viu o quarto ainda é, é. Mas esse foi o episódio então sobre motores gráficos De jogos, como eu disse Se vocês curtirem a gente pode fazer um episódio 2 né? Dá pra falar de mais é. Não sei se vão, ter tão, vão ser tão interessantes é. quanto esse Mas a gente acha assuntos interessantes Sobre outros motores gráficos é, E esse foi o vídeo Barra podcast Se você gostou e tá no Youtube não esquece de deixar o seu like Se você nas é outras formas Não tem como você deixar like Que é uma coisa que Podia uhum. ter, fica aí a dica pro Spotify Pro Google Podcast, <risos> enfim Mas é isso, é... Os avisos de sempre, vocês já sabem Você pode seguir a gente no Twitter e Instagram em _, Me segue no Twitter e Instagram em Me segue lá no Instagram é, Com Renan P2 E
1: no Twitter como Renan Chronicles E, é, e segue a gente nas a Irmandade Nerd nas redes sociais também Que a gente isso. anuncia as coisas lá também
0: facebook.com.br Irmandade Nerd Podcast, tava esquecendo, porque eu sempre esqueço de Facebook, as pessoas ainda usam o Facebook em 2020?
1: É, eu não, não sei... sei. Tem gente sei. que usa. Acho que tem gente que usa Acessa ainda. Né? A... Acesse a gente lá no, no Viciados.
0: Isso, viciados.net né? barra podcast, eu acho. Não vou passar, o... eu não sei se é isso, então... Viciados.net Você vai lá em podcast, você vai achar todos os nossos podcasts lá, todos os episódios. <risos> Que agora sai a versão videocast e podcast lá também, tá? E, novamente, toda terça-feira, 18 horas, tem no YouTube e nas plataformas de áudio mais um episódio novo. É isso aí, pessoal. Valeu por terem ouvido barra assistido. A gente se vê na próxima. Fui. Até.
1: Este podcast foi
0: apresentado e roteirizado por Renan Peneda e apresentado e editado por Marlon Marins.